0: ben salut François, merci, ça me fait plaisir de, d'être en conversation avec toi, d'être invité, euh, par contre ta petite première phrase m'interpelle, j'aimerais bien savoir, est-ce que je peux savoir quel est l'auditeur qui, qui m'a recommandé Parce que.
1: Eh ben écoute, dit... figure-toi que j'ai, euh, j'ai recherché ensuite après avoir... Euh... Après avoir vu passer une publication de Fartlek sur un de tes résultats, ouais. j'ai recherché qui était cet auditeur et j'ai pas retrouvé son son message. Ah Donc, là euh, là là. Mais je vais je vais investiguer et, et je te dirai. Et puis si jamais. Euh, il, il, il se reconnaît dans cette écoute et si j'ai toujours pas retrouvé bah, qu'il n'hésite pas à se manifester et puis euh, je te mettrai je te dirai qui c'est euh, j'ai a, un manager aucun problème. Secret, là,
0: qui, <rire> qui, qui me recommande sur les podcasts c'est bon ça
1: mais en tout cas moi c'est vraiment une approche que j'adore quand c'est les auditeurs qui me recommandent de, de, de recevoir certaines personnes je, j'aime beaucoup donc n'hésitez pas à le faire et puis euh, même les, les, les invités aussi, quand ils me recommandent de recevoir certaines personnes aussi, j'aime beaucoup euh, ce, ce passage de micro un peu, euh, donc euh, c'est cool. Alors, est-ce que tu pourrais te, te présenter s'il te plaît, Cédric, pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Ouais, euh, bah, moi donc j'ai 41 ans, bientôt 42, euh, je suis podologue de métier, je suis marié, j'ai trois enfants, euh, j'habite sur Gap depuis, c'est pas très vieux en fait, on a déménagé sur Gap là, dans les Hautes Alpes depuis depuis l'été dernier, depuis août 2020. 2020. Euh, auparavant en fait on habitait dans, dans le sud, moi je suis natif, je suis originaire du, de, de la région de Marseille, donc on a... j'habitais là-bas depuis quasiment toujours. Euh, si ce n'est que j'ai un peu bougé pendant mes études mais donc voilà on était installé là-bas depuis un petit moment et puis euh, ça faisait un moment que ça nous trottait dans la tête ma femme et moi de, de, de déménager pour se rapprocher euh, un peu plus des montagnes et euh, en fait il euh, bah, y, y a eu différents facteurs qui ont fait que ça s'est enfin fait euh, bah, donc il y a un an et demi et donc voilà on habite sur Gap donc euh, plus près des montagnes c'est, c'est top comme cadre puis voilà, donc euh, j'ai repris un nouveau cabinet ici, ma femme aussi, et puis on est gars pensé, donc Ta... Euh, voilà.
1: Ta femme voilà. aussi est podologue
0: Ouais, tout à fait. Avant, en fait, on bossait dans le même cabinet, dans le sud, et ici, euh, bah, là, en fait, on est reparti sur deux cabinets différents, euh, non pas qu'on on s'entendait plus, mais en fait, euh, bah c'était plus facile de repartir sur deux petites activités que de retrouver une activité où on puisse bosser tous les deux, quoi, donc... Euh... Donc voilà, on est reparti sur ce, ce fonctionnement et, euh, et ouais, on est content parce que c'était un choix de vie en fait. Euh, avant moi, sur mon précédent cabinet, j'ai t- beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé pendant 15 ans euh, à faire des semaines de, de dingo. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est ce qu'on avait envie en fait de, de replacer en fait euh, le, la famille et le, les, le temps qu'on a... Pour nous, au centre de notre vie. Donc, moins bosser et plus profiter. C'est un choix de vie et on en est très content.
1: C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me qui me surprend toujours. Ces, ces, ces quantités d'heures de travail que peuvent se mettre les 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 kinés, les podologues, euh, quand tu voilà vois là, les bah... amplitudes horaires, c'est assez incroyable et je me demande comment vous faites pour tenir la, la marée
0: <rire> bah En fait, c'est ça, le, le, la face cachée de ces métiers, c'est qu'il y a tout le monde qui croit que le libéral, c'est la teuf, c'est ton propre patron et du coup, euh, tu as la belle vie. Mais en fait, euh, bah, la réalité, c'est qu'il faut faire des heures et, en, et tu travailles énormément. Donc... Euh... Donc c'est vrai que c'est compliqué après, c'est pour ça que moi j'ai fait ça pendant 15 ans, à travailler comme un, comme un fou, à essayer de jongler avec la famille, le sport, et, euh, et voilà, il arrive un moment où, où tu tires, tu tires, tu tires sur la corde, et ça, il y a un moment où c'est, c'est trop quoi. Donc euh, donc euh, je suis très content qu'on ait pris cette décision, même si c'était pas évident de tout lâcher, mais, mais voilà, on l'a fait, on a sauté le pas, et puis, et puis c'est fait.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier de, de podologue
0: euh, pour être honnête, ça, j'aime, c'est pas une vocation, tu vois, c'est pas le truc quand j'étais, euh, quand j'étais jeune, me dire, putain, je rêve de faire podologue. Mais en fait, pff, la réalité, c'est que je suis arrivé, j'ai fait mes études, enfin le lycée, sans trop me poser de questions. Et puis, comme beaucoup, je pense, en gros, le, le jour des résultats du bac, ben, je me suis dit, oula, il faut que je trouve quelque chose. Donc, euh, bah, moi, j'avais un cursus et euh, des aptitudes sur les matières scientifiques. Du coup, j'avais envie de faire un métier de la santé. Et, euh, et en fait, podo- en cherchant podologue, euh, ça m'a bien plu parce que c'est un, c'est un métier qui est assez, euh, assez varié. en Tu fait. bah, as l'aspect, euh, t'as l'aspect euh, podologie, donc tout ce qui est semelle orthopédique, tu as l'aspect soin des pieds. Et, euh, et du coup, tu touches un public assez varié et notamment là bah la, des patients sportifs et donc en fait euh, moi je me suis orienté sur ça voilà c'était mon, mon truc c'était de faire de la podologie euh, des des semelles pour les sportifs et, euh, et voilà donc c'est ce qui m'a plu dans dans ce job et que j'aime toujours d'ailleurs donc euh, mm. je peux pas dire que c'est ma passion ultime mais, je, mais j'aime mon j'aime mon taf et donc euh, j'y vais avec j'y vais avec euh, plaisir
1: mm. Top. Euh, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un domaine qui t'a toujours intéressé le sport t'as toujours été sportif ou euh, t'as découvert ça un petit peu sur le tard euh, non
0: franchement j'ai, on, j'ai toujours fait du sport dans, 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 ma, dans ma vie dans ma famille on est, en fait, j'ai un papa très sportif très porté sur l'outdoor euh, donc en fait euh, on a toujours fait du, du sport à l'extérieur euh, quand j'étais jeune avec mon frère et mon père, on a fait énormément de, de rando, énormément de ski. De, de l'été, on faisait du canyoning. Enfin, on faisait pas mal de, de sports à l'extérieur. Après, on, j'ai toujours fait des activités en club pendant, quand j'étais jeune. Euh, j'ai fait du, du tennis, j'ai fait du ski de compétition pendant plusieurs années. Et euh, après, par contre, j'ai quand même eu une phase euh, pendant mes études là de podologie où j'ai fait euh, mon sport principal, c'était de faire la fête aussi, surtout.
1: <rire> la donc, fameuse phase.
0: <rire> voilà. <rire> donc en fait, euh, je travaillais mon endurance euh, dans les boîtes et dans les bars, et donc c'était un autre type de sport. Après, euh, j'ai les premières années où j'ai ouvert mon cabinet où je me suis consacré euh, à bloc à mon cabinet, bah, je faisais plus trop de sport euh, je va pas on faisait de la rando le week-end avec ma femme mais bon on faisait plus grand chose mais euh, et finalement euh, après le sport est revenu et et, et, et euh, notamment le trail qui du coup a, genre, m'a redonné euh, Enfin, plus que redonner, en fin d'un coup, ça a été un nouvel élan. Et voilà, en fait, je suis plus sportif maintenant à 40 ans que ce que je ne l'étais à 30 ou à 20. Donc... Et alors, donc, comment
1: c'est revenu le sport du coup Qu'est-ce qui a été le déclencheur
0: bah, En fait, le, c'est, comment dire, je, je me rendais compte que je ne faisais vraiment plus assez de sport. Ça me saoulait de passer vachement de temps enfermé dans le cabinet. Donc, je sentais que j'avais quand même besoin de faire du sport mais bah voilà il y avait le problème du temps euh, du temps euh, que, je, que je pouvais consacrer à l'activité sportive qui était assez restreint et, euh, et en fait euh, bah la course à pied ça m'est, euh, c'est rigolo parce qu'en fait je, je n'ai jamais couru hein. par contre ça autant j'ai fait du sport mais alors la course à pied j'en ai jamais fait de ma vie si ce n'est comme tout le monde au collège et au lycée quoi mais euh, et en fait il y a quelques années c'est on, on a des amis qui faisaient du raid aventure et de la course d'orientation et euh, qui, bon, en les fréquentant, ils nous les entendaient nous parler de ça, mais ça m'attirait pas plus que ça parce que vu que je courais pas. Et, euh, et en fait, c'est ma femme qui a eu l'idée de nous inscrire sur un petit raid aventure, comme ça, un petit défi. Et du coup, ben voilà, on a, on, c'était le, c'était un raid qui se passait dans les Hautes-Alpes d'ailleurs, en brun. Et en gros, le mois, le mois avant le raid. Euh, bah, on s'est dit putain, il faut quand même qu'on fasse deux, trois entraînements. Donc, je suis allé courir trois fois. J'ai dû faire des sorties à chaque fois de, d'un quart d'heure, 20 minutes. Pareil, j'ai fait du VTT. J'ai sorti une heure. On avait l'impression d'avoir fait un exploit de, de dingue. Et donc, en fait, on a fait ce raid et ça, c'est, c'est bah, ça nous a amusé, quoi. Et euh, et après, en fait, euh, bah, du coup, moi, il y a juste après ma femme qui est tombée enceinte de notre troisième enfant. Et euh, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, J'ai n'ai pas étudié la, la psychologie, le rapport à ça, mais en tout cas, c'est à partir de cette période que je me suis dit, allez, Cédric, il faut que tu te reprennes en main, je me suis mis un tout petit peu à courir, et, euh, et en fait, très rapidement, euh, bah, je me suis inscrit sur un, sur une course, et en fait, bah, ça m'a plu, et voilà, c'est parti de là, et, et depuis, euh,
1: je cours. Donc ça, c'était en 2015
0: Ouais, 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 tout à fait, en fait, enfin un peu, non, mon fils, il est né en 2015, le troisième, mais donc ouais, c'était euh, c'était l'automne, euh, automne euh, hiver 2014-2015, ouais.
1: Et, et alors du coup, euh, les débuts, comment ça s'est passé Parce que euh, passer de réussir à courir à un quart d'heure, 20 minutes, faire un petit raid, euh, et puis euh, euh, se dire, euh, je, je, ça y est, je m'y mets, Com- comment ça a été les débuts
0: bah franchement ça a été assez ça a été assez rapide en fait c'est c'est en... on a commencé donc j'ai j'ai fait ce petit raid là avec ma femme c'était en septembre et d'un coup avec mon frère pareil qui s'est mis à courir avec moi et en fait en gros à part en mois d'octobre on a notre premier dossard sur un sur un trail et pareil où on s'est présenté mais sans avoir aucun entraînement digne de ce nom mais en... étonnamment ça c'est ça c'est quand même assez bien passé et surtout bah j'ai adoré quoi j'ai adoré le bah, l'excitation de, de, de déjà de la course parce que bah j'ai quand même un petit esprit de compétition que j'ai toujours eu et ça s'est ressorti du coup et le fait d'être comme ça dans la nature de se dépenser de il y a plein de choses qui m'ont ça a tout de suite ça a tout de suite matché quoi et en fait bah moi je suis comme ça c'est-à-dire dans mon fonctionnement d'un coup quand ça me plaît bah ça me plaît... si ça me plaît je m'implique à fond dedans et et puis tant que ça m'excite, je suis à fond. Et après le jour où ça m'amuse plus, bah je passe à autre chose quoi. Mais en fait, ça m'a toujours, ça m'a tout de suite, euh, ça m'a tout de suite plu quoi. J'ai senti que, que je sais pas, j'avais des, des entre guillemets des aptitudes pour ça et que surtout euh, ça me plaisait quoi. De passer, euh, ça m'a, ce qui m'a plu, c'est que ça me permettait en peu de temps euh, de couper vraiment complètement de, bah, de, de, de du boulot et cette, c'est ce qui me plaît toujours dans la course quoi, c'est que c'est vraiment un moyen d'évasion et en et d'un coup bah quand tu es dans la nature, quand tu cours, quand tu te recentres juste sur sur ça, sur sur les paysages, sur tes sensations, bah tu penses plus à rien ou presque et, euh, et ça franchement bah c'est c'est vraiment le kiff quoi. Donc euh, donc voilà, c'est ça qui m'a plu et puis direct du coup euh, j'ai commencé à enchaîner les les, les petits dossards et puis je suis j'ai, j'ai très vite essayé de monter sur les distances et puis euh, et puis voilà je me suis pas fixé en fait vraiment au départ de de de, de, de plan d'entraînement de, de plan de progression j'ai suis vraiment allé au feeling et, et peut-être il y en a plein qui me disaient, oh tu, tu vas un peu trop vite direct mais bah le corps a suivi et puis l'envie a suivi donc euh, bah, j'ai fonctionné comme ça et puis ça l'a fait
1: Mmh. <rire> t'as, t'as été euh, le, le fameux entraînement au feeling et euh, ça c'est ce que font la majorité des des trailers et qui est même des sportifs et qui qui fonctionne hein pour certains qui euh, qui fonctionne moins pour d'autres qui ont besoin de plus de structure plus de cadre plus d'encadrement. Bah plus j'ai des... fait ça au
0: début hein. après par mmh. contre quand même j'ai après j'ai pris bah justement euh, Fartlek j'ai pris Christophe, Christophe. comme euh, comme entraîneur. Parce que, parce que justement j'ai voulu rentrer après dans une démarche un peu plus de, de performance mais, mais effectivement au début je l'ai fait complètement à l'arrache euh, et, euh, et voilà et puis ça, ça a fonctionné et puis comme je te disais c'est surtout euh, je le faisais en fonction de, de mes dispos donc euh, ce qui veut dire que vu que je faisais des longues journées de boulot ben en fait je m'entraînais le matin à 5h du mat ou le soir à 20h, donc euh, j'essayais de caler des séances quand je pouvais, et puis, et puis voilà, c'est, franchement, c'était c'est, ça reste quand même hein, le côté vraiment super pratique de ce sport, quoi c'est que tu as une paire de baskets et puis d'un coup, si tu as un créneau d'une heure ou un peu plus, ben, tu as juste à mettre tes baskets et tu traces, et puis, et puis voilà, c'est quand même super facile par rapport à d'autres sports
1: ça fait pas beaucoup de matos à emporter quand tu pars en vacances
0: carrément bien que après quand tu fais des ultras tu commences un peu à charger les valises et compagnie mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'au départ tu peux tu peux être très light quoi donc ça c'est, c'est pas mal
1: c'est vrai après tu dis tout ça pour courir et eh ben ouais c'est
0: ça moi ma femme à chaque fois elle hallucine quand on part sur une course bah, j'ai elle elle paraît que sa petite valise et nous on part pour 3 jours mais j'ai une énorme valise parce que tu prends tout voilà bah tu connais quoi tout ce qu'il faut mmh. pour euh, pour les ultras donc effectivement tu commences à être un peu
1: plus chargé. C'est ça. Alors j'aimerais revenir sur ton esprit de compétition euh, ouais. je tu disais que tu tu toi tu aimais ça un peu la 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 gagne. à euh, ouais. ton avis ça ça vient d'où parce que j'en j'en parlais avec euh, Hermano Di Michelli c'est un, sur un autre podcast que j'ai fait que je vous recommande c'était un vraiment super épisode. Mmh. Et euh, et, et on, on, il était un peu frustré de ça, parce que son fils avait des capacités, mais, euh, mais il n'avait pas du tout cet esprit de compétition. Et on parlait un petit peu de cet esprit, d'où ça pouvait venir, si ça venait de l'éducation, si c'était inné. Ouais. Pour, toi, pour toi, comment ça s'est passé
0: C'est difficile de, d'être affirmé, de, de, vraiment d'avoir une réponse sûre, mais enfin, j'aurais quand même tendance à dire que moi, ça vient de l'éducation, parce que bah, ça vient de mon père, je pense. Euh, parce que parce que mon père est comme ça donc il nous a transmis ça donc euh, je, je suis habitué en gros comme je te disais quand je fais les choses moi j'aime bien les faire à fond quoi essayer de les faire bien donc euh, que ça soit les entraînements ou que ça soit en course d'autant plus bah quand je suis sur une course évidemment que j'y suis pour prendre du plaisir mais, euh, mais ouais ce qui m'excite bah, c'est de, de, de de, de je dis pas de gagner parce que bah après j'ai malheureusement euh, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien être meilleur mais je veux dire j'ai pas le niveau des des, des vrais élites mais voilà ce qui le but c'est d'essayer de d'essayer de te pousser euh, au, le plus loin que tu puisses quoi donc euh, et finir ta course en te disant en te disant bah voilà j'ai essayé de jouer et puis et puis euh, et puis je suis à ma place quoi donc euh, mais effectivement moi quand je suis en course bah je, ça me transforme, quoi donc euh, les, à partir du moment où je suis sur la ligne de départ, à partir du moment où je suis dans la course, bah ce qui me plaît, voilà, c'est ça, c'est d'être, d'être au fight. Bah avec, euh, si c'est pas avec les premiers, bah c'est ceux qui sont à peu près à, avec toi, quoi, dans la course. Et donc, euh, bah j'essaye, euh, j'essaye de, de de jouer, de jouer le plus possible, quoi. Donc, euh, mais ouais, je pense que ça vient de mon père parce qu'il nous a toujours poussé dans ce sens, voir, Enfin, il nous a trop poussé dans ce sens, c'est-à-dire que. Euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois après une course sa bah, il le, tu vois ça, ça remarque c'était de nous dire bon qu'est-ce que vous auriez pu faire pour faire mieux quoi tu vois donc euh, et ça malheureusement c'est le, le mauvais côté je pense de, de d'être compétitif d'être compétiteur pardon c'est que même moi je l'ai encore c'est-à-dire qu'à la fin d'une course bah, j'ai tendance quand même toujours à voir le ce qui ce qui a ce qui a, pas, ce qui a pas marché plutôt que ce qui a réussi quoi donc et tout le temps à se dire bon bah ça se trouve j'aurais pu faire mieux quoi donc euh, c'est c'est un peu le problème de, je pense de de, de 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 d'être d'être un compétiteur comme ça c'est que si après euh, bah tu 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 pousses le truc trop loin bah tu as tendance à être euh, éternellement insatisfait quoi te dire merde j'aurais pu faire mieux quoi donc euh, donc je sais pas, je pense que ça a des bons côtés parce que ça te pousse à essayer de te, tout le temps de t'améliorer, quoi, tu vois. Mais, ben, après, des fois, j'aimerais bien juste arriver à me satisfaire, de me dire, ouais, c'est cool, t'as réussi ça, voilà, sois heureux. Et tandis que moi, en fait, je suis très content sur le moment, et puis après, dans les jours d'après les courses, bah, ben, tu vois, je, j'essaie de, refaire, de repenser à ma course et de me dire, putain, là, à ce moment-là, ça, j'ai fait, j'ai fait une erreur à ce niveau-là, j'aurais pu faire mieux, là, à ce moment-là, donc... Euh... Donc voilà, c'est un peu le, le, le mauvais côté de, de, de ma personnalité, mais en même temps, c'est ce qui me pousse, comme je te disais, à essayer de m'améliorer et à me relancer direct sur le, l'objectif suivant, en me disant, allez, next. Donc
1: voilà. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est vrai pour tous les euh, tous ceux qui réussissent à, à haut niveau, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat ou euh, dans ces sujets-là, où ils sont des éternels insatisfaits et puis ils essaient toujours de faire un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, et puis c'est là que tu arrives à un niveau d'excellence. Que ouais, ouais,
0: je pense que tu as raison. Je pense que, comme je te dis, c'est, je, je, c'est, c'est, quelque chose qui, qui, te pousse à vouloir tout le temps t'améliorer. Donc, euh, t'as peut-être raison, effectivement. Peut-être que, peut-être que c'est le, un point commun à, à tous ceux qui veulent essayer de, d'être, euh, d'être performants dans leur domaine, quel qu'il soit, quoi. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, c'est, c'est, c'est une, c'est une, un aspect de la personnalité qui est nécessaire quand tu veux essayer de, quand tu veux essayer d'être bon, quoi. Donc, euh... Donc euh... je pense, voilà, c'est une qualité mais qui, des fois, euh, des fois te bouffe un peu euh, de l'énergie dans ton cerveau, quoi. Donc, euh...
1: Ouais, si Donc je comprends c'est... ce que tu veux dire de, de, toujours, euh, de toujours vouloir se remettre en question et puis d'essayer de chercher des, des réponses où, là, des fois, où il n'y en a peut-être pas forcément en plus.
0: Ouais, bah ouais, euh... carrément. Mais, tu vois, c'est souvent ma femme le dit ou même bah, Christophe me le dit, c'est que il, 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 j'arrive pas, tu vois... À... Même quand je fais une bonne une bonne course un bon résultat, bah, j'arrive pas à rester assez longtemps sur juste euh, cet cet état euh, d'euphorie. Tu vois, l'euphorie elle reste trop euh, trop de courte durée. Alors que même quand ça quand ça a bien réussi, tu vois, tu devrais juste essayer de, de surfer sur cette vague de de bonheur. Et, euh, et voilà, bah, j'arrive pas à la faire euh, durer. Euh, très longtemps quoi cette vague de bonheur quoi c'est à dire que je suis content mais voilà rapidement je me dis bon allez je peux, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et puis je me projette déjà sur la course d'après alors que bah, il faudrait savourer peut-être des fois un peu plus longtemps euh, les réussites quoi mais bon et après voilà comme le, comme tu me posais la question effectivement peut-être que c'est c'est que c'est un point commun à tous ceux qui essayent de à tous ceux qui essayent de s'améliorer ou de, de performer dans dans leur domaine
1: Mmh. Je sais pas. Et, tu vois là, je suis en plein dans, dans ce sujet là parce que je, je suis aussi euh, papa de deux enfants euh, Bon, la, la, la plus jeune a à à 7 mois, donc euh, je suis pas mmh. encore dans les sujets du sport et de la performance, mais le bon ouais. grand, il a bientôt 5 ans, donc tu vois, D'accord. on arrive en plein dedans à le pousser, à le forcer. enfin, pas à le forcer, mais à, tu vois, même quand il pleut, à sortir des fois, tu vois, enfin, on est dans ces sujets-là un peu, mmh. quand même, à 5 ans, tu essaies de lui inculquer des choses, mais sans vouloir forcément euh, le pousser, le forcer, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu reproduis aussi avec tes enfants, et est-ce que tu as trouvé justement cette limite entre euh, entre euh, le, le papa relou qui, <rire> qui veut ouais. ses enfants à le faire sortir et euh, le papa qui veut inciter ses enfants à bouger pour des bonnes valeurs.
0: Ouais, c'est une très bonne question parce que tu vois, bah tu es en train de, de, de connaître ça, mais c'est vraiment un sujet qui me travaille énormément. Et euh, de toute façon, bah, l'éducation, euh, pff, c'est super compliqué, quoi. Je sais pas, je, je vais pas dire, j'ai... Enfin, malheureusement, je n'ai pas la recette magique, mais c'est quelque chose qui me travaille quand même pas mal. C'est-à-dire que justement. Euh, j'aimerais réussir à... enfin j'aimerais réussir voilà leur inculquer des bonnes valeurs mais sans pour autant voilà, être, euh, enfin, être dans l'excès c'est à dire qu'ils arrivent à trouver leur équilibre et euh, je pense que on, ce qu'on a réussi à bien faire avec ma femme c'est on leur a pour l'instant sur les trois on leur a vraiment donné le goût d'être dehors c'est-à-dire que enfin, c'est, on a trois enfants qui adorent se dépenser, qui adorent être dehors, qui adorent marcher. Et, euh, et tu vois, on est, ils ne passent pas leur temps devant la télé, devant les écrans. Mais euh, donc ça, c'est une réussite. Mais par contre, tu vois, là, je vois mon aîné qui, lui, a 12 ans et euh, qui fait pas mal de sport. Il fait il est en sport-études de, de hand. Et lui, justement, alors, il a vraiment il a, il a hérité de ma personnalité. Donc quand il fait du sport, il se donne à fond, mais euh, quand il à l'école, c'est pareil, il se donne à fond, mais euh, ben voilà, par contre, il, il est vraiment dans l'excès, c'est-à-dire que quand ça marche pas, ben, il est miné quoi. Donc euh, et ça ça me fait chier pour lui quoi parce que tu vois, il a des des fois c'est disproportionné. Donc euh, des enfin que ça soit au niveau des résultats scolaires il est tellement habitué à avoir des des excellentes notes que genre il a un 15, et il est il est effondré. Et en sport, c'est pareil. Quand ça, quand ça se passe pas comme il voudrait, bah, il est vraiment, euh, enfin, il est, il est trop touché, quoi. Donc, euh, tu vois, je veux pas qu'il développe ça, ça, développe ça de façon excessive, même si ça me plaît qu'il, qu'il s'implique à fond dans tout ce qu'il fait. Mais, euh, mais voilà. Après, tu vois, je me rends compte justement des fois que ça leur rend malheureux sur des trucs, euh, enfin, sur des trucs en plus sans importance pour l'instant. Tu vois, il est pas, il est pas sur des championnats du monde, des compétitions, mais à son niveau. Il se met une énorme pression, quoi. Donc, euh, donc, euh, c'est super, super compliqué, quoi, au niveau de l'éducation, de savoir, euh, savoir euh, comment placer le curseur, quoi. Donc, euh, bon, je sais pas, j'essaye, on essaye, ma femme et moi, de, de leur donner des bonnes valeurs, qu'ils aiment le sport, mais, euh, mais, euh, bah, voilà, on veut qu'ils, on veut qu'ils, ça, ça, soit quelque chose qui soit un, un loisir, mais pas qui, d'un coup, je veux pas que mon fils, tu vois, que ça commence à le bouffer, quoi, mais mais voilà donc je sais pas si tout se passe par l'éducation ou si euh, c'est un facteur comme tu te posais la question si c'est inné si c'est dans sa personnalité donc bah je sais pas on essaye des fois de justement de lui arriver à lui à lui faire relativiser les choses et à euh, lui faire comprendre que de toute façon euh, bah ça fait partie de la vie quoi donc des fois ça sourit des fois ça sourit pas et puis et puis voilà comme mais mais c'est un, une vaste question donc euh, je sais pas, tu me diras toi comment ça se passe d'ici quelques années, mais mais voilà quand j'en parle avec d'autres d'autres potes qui ont des enfants à peu près du même âge, c'est voilà, il y en a certains qui ont qui, qui ont ce genre de, de de comportement chez leurs enfants, d'autres pas. Donc euh, tu, moi tu vois, je vois mes deux autres enfants bah, qui sont plus jeunes, bah, qui aiment le sport, mais pour pourtant j'ai l'impression pour l'instant qu'ils qu'ils sont un peu moins un peu moins euh, un peu moins dans cet excès là, de, de soucis de performance que, que mon aîné, donc euh, pourtant on, a à peu, on les a à peu près éduqués de la même façon je pense, donc euh, voilà, je pense qu'il y a un facteur lié à l'éducation et un facteur inné
1: ouais, c'est... Tout, tout n'est jamais tout blanc tout noir, ouais, ouais c'est ça, c'est, ça.
0: C'est, c'est, c'est la vie quoi donc, euh, c'est justement ce, qu'on lui, ce que je lui dis régulièrement à mon fils, hein, c'est que tu vois bah, la vie c'est comme ça, tu ne maîtrises pas tout et puis il y a des choses sur lesquelles tu peux, tu peux maîtriser et influencer, et d'autres sur lesquelles ben, tu ne peux rien faire et il faut apprendre à accepter.
1: Bon En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui euh, nous écoutent qui, auraient, qui aimeraient avoir ton problème de ton enfant qui a un 15 et qui n'est pas satisfait. Ouais, euh, ah, que... ouais, non, mais c'est clair, <rire> non, mais... <rire> C'est
0: clair que c'est il c'est, y, y a certains parents qui ont d'autres d'autres soucis à gérer. Donc, Bien sûr. Je, donc euh, non, non, évidemment, je vais pas me plaindre sur ça, mais oui, mais je, j'imagine. voilà, ce que je te dis, c'est juste je veux pas que ça le bouffe, quoi.
1: C'est Bien tout. sûr. Alors, j'aimerais qu'on passe sur le le sujet du coup de l'augmentation de tes tes résultats, tes performances, de ton entraînement. -hmm. Euh, Comment ça s'est passé euh, du coup suite à tes premières courses? Est-ce que ça a été, euh, tu nous as dit que ça avait été quand même assez rapide, euh, mais à quel point ça a été rapide?
0: Euh, En gros, pour te donner une idée de progression, comme je te disais, j'ai commencé à courir euh, en gros fin août. J'ai fait mon premier trail avec mon frère. Euh, c'était en octobre, on en a enchaîné un deuxième quinze jours après et en gros pendant tout, euh, tout l'hiver euh, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, des, 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 des 20, des 30 bandes là. En fait dans le sud de la France il y a un challenge des trails de Provence où il y a t'as pas mal de courses et bah, l'avantage du sud c'est que tu peux courir toute l'année donc bah, voilà je fais pas mal de courses et, euh, et donc en à l'été qui a suivi j'ai fait mes premiers euh, trails format marathon et euh, à la fin de l'été j'ai fait euh, mon premier 60 bornes. Donc tu vois voilà au bout d'un an de pratique j'ai fait un 60 bornes et, euh, et donc euh, une fois que j'ai fini ça bah, j'étais, j'étais super content et donc là du coup bah c'est là que je me suis dit que j'ai envie d'aller d'aller tester plus long et donc euh, je me suis inscrit au je me suis inscrit au tirage au sort pour le 90 du Mont Blanc et euh, j'ai été pris donc, euh, donc en fait, bah, le, l'été suivant, voilà, j'ai fait le 90 du Mont Blanc. Donc, euh, voilà, le, en gros, euh, c'est, il s'est, passé, euh, il s'est passé, deux ans entre euh, mon premier footing de, de 10 minutes et euh, mon premier ultra de 90, le 90 du Mont Blanc. Et après, bah ça, ça, ça a été vraiment une course révélation et euh, ça a vraiment marqué un virage important dans ma pratique. Et à partir de là, bah voilà, là, je me suis dit je veux aller encore plus loin. Et donc euh, c'est là où j'ai basculé vraiment sur les ultras.
1: Donc, Et euh, alors qu'est-ce euh... qui s'est passé sur cette course Pourquoi c'était une révélation plus qu'une autre
0: bah, c'était mon premier ultra déjà en termes de distance, c'était ma première course euh, en montagne parce que bah, comme je te disais je courais dans le sud donc euh, bah, je sais pas si tu connais un peu le sud mais c'est pas la Bretagne, on a quand même des collines mais...
1: <rire> Attention ouais, cet épisode va, va couper dans 3, 2, 1 <rire> <rire> Non tu vois on a
0: des, des, des petites collines quoi des... mais c'est pas de la montagne quoi donc euh, 90 du Mont-Blanc, bah, déjà t'arrives, moi c'est la première fois que j'allais à Cham t'arrives arrives tu arrives dans cette vallée mais c'est monstrueux quoi tu vois t'es entouré de, de monstres bah t'as le Mont-Blanc bien sûr mais voilà c'est c'est un environnement de dingue et puis cette course bah premier départ euh, d'Ancham ou cette ambiance particulière et la course bah je sais pas si tu l'as déjà faite mais elle est quand même magnifique et, euh, et, et franchement toute la course je l'ai fait avec vraiment une... j'avais aucune expérience ultra mais je l'ai fait en détente totale et avec le smile et euh, ça a été vraiment une expérience incroyable et euh, et le j'ai fait quand même franchement un bon résultat et euh, et voilà tout ça fait le, l'environnement le, le, le l'aventure que ça représente de courir aussi longtemps le, le la part d'inconnu et, euh, et et puis comme je t'ai dit bah vu quand même que je cours un peu aussi pour la performance couplé à un résultat quand même satisfaisant euh, ben bah, voilà, c'est là où d'un coup je me suis dit c'est ces courses que je veux faire quoi, c'est plus c'est, c'est pas les, les courses de 20 30 bornes où juste tu t'arraches la gueule, bah ça m'excite moins. Moi je, je, ce qui m'a plu voilà, c'est ça, c'est ce, ce côté long, ce côté euh, ce côté euh, découverte d'un, d'un, d'un spot et découverte de toi-même, de tous ces états par lesquels tu passes que, que tu ressens pas sur une course de 20 bornes quoi. Donc euh, donc voilà, tous ces facteurs ont, ont fait que cette course, elle garde quand même un, une saveur vraiment très, très particulière pour moi. Et l'émotion que tu que as quand tu finis un ultra, ce bah, c'est pas du tout la même que l'émotion que tu as quand tu finis une course courte, où tu es juste content bah, d'avoir fini, de ton résultat en lui-même ou pas. Mais sur un ultra, bah, quand tu franchis t'as la ligne, ça a quand même une saveur une saveur particulière. Et donc euh, et cette course, en plus, bah, il y avait ma femme, il y avait mes deux enfants, parce que le petit, il, bah, il, avait, il avait un an, donc on l'avait pas embarqué. Mais voilà, tu vois, de partager ça sur les ravitaillements, de partager la, l'émotion sur la ligne d'arrivée, bah, tous ces facteurs ont fait que cette course, elle, elle a vraiment été euh, vraiment été mémorable et, euh, et, et elle m'a donné surtout envie de, de basculer sur ces formats et sur, sur plus long, quoi. Sur euh, Voilà, c'est ce que j'ai fait depuis.
1: C'est vrai que pour beaucoup euh, le, le trail et l'ultra notamment euh, c'est c'est une tranche de vie on appelle ça souvent ça ouais. il se passe tellement de trucs ouais, euh, c'est ça
0: qui est fou tu vois sur ces courses bah ceux qui le font ben bah, le, le savent quoi c'est à dire que comme tu dis c'est, c'est une aventure plus qu'une course et tu passes tu passes par tellement d'états et et même avec la petite expérience que j'ai ben bah, c'est, c'est encore toujours le cas quoi c'est à dire que, que enfin, quel que soit ton niveau quel que soit ce que tu vises quand tu es au départ de, d'une course comme ça tu sais jamais ce qui va se passer donc euh, c'est ça qui c'est ça qui est vraiment excitant dans, dans l'ultra enfin moi qui me plaît en tout cas et, et justement c'est, tu sais pas ce qui va t'arriver et tu sais et tu sais pas quel moyen tu vas devoir mettre en œuvre pour arriver à, à passer par, euh, par surpasser les, les, les mauvaises les mauvaises phases et, et voilà c'est c'est franchement ouais, c'est vraiment une aventure et comme tu dis une tranche de vie à chaque fois sur ces courses
1: mmh. c'est vrai qu'on a beau être préparé on a beau s'être entraîné, de leur donner tous les moyens avant pour arriver au plus haut niveau pour soi-même au, mmh. au départ euh, malgré tout sur des distances comme tu fais de 100, 170 il peut s'en passer des choses ouais. et t'a, t'as déjà eu toi des, des galères comme ça à, à surmonter
0: ouais bah ouais, ouais c'est clair que enfin c'est malheureusement j'ai, je dirais qu'à enfin, à chaque course t'en as des galères hein, donc après elles sont plus ou moins importantes euh, après oui oui là franchement j'ai des courses où j'ai bien morflé quoi la, la dernière en date bah, c'est l'UTMB de cette année euh, enfin la dernière maintenant mais euh, où bah, franchement j'ai, j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment subi la course au niveau physique quoi c'est à dire que je suis arrivé au, je suis arrivé au contamine au bout de 30 bornes j'étais déjà j'étais déjà éclaté quoi donc et ça tu vois dans ton cerveau ça te fait mal quoi parce que au, tu c'est la course bah que je, enfin, que je, que je c'était mon objectif principal et j'ai, j'ai, j'espérais vraiment faire une grosse course et là d'un coup dans ton cerveau bah ça, tu comprends pas quoi tu te dis putain c'est plus, je suis parti pour 170 bornes et comment qu'est-ce qui se passe quoi au bout de 30 bornes je suis flingué, et euh, donc T'essayes de, t'essayes de de te calmer dans ton cerveau justement en te disant tu sais que le c'est ça que ça va que ça va passer que, que c'est c'est une mauvaise phase et puis après bah, quand tu commences à te rendre compte que la mauvaise phase et ben bah, elle s'éternise et qu'elle passe pas ben bah, là d'un coup euh, c'est enfin, c'est compliqué quoi à gérer au niveau euh, bien sûr au niveau physique parce que bah tu dois composer avec la douleur et euh, la méforme mais au niveau mental quoi tu dois te dire euh, tu te poses plein de questions quoi tu vois tu, tu collides dans ton cerveau et te dire euh, mais est-ce que ça en vaut la peine est-ce que enfin t'as la tentation de l'abandon quoi donc euh, c'est d'un coup tu dois te tu dois te, te convaincre que ça vaut le coup de de, de 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 continuer et trouver des voilà des des sources de motivation et et voilà donc des galères ouais bien sûr j'en ai connu j'en ai connu plein des galères physiques des galères euh, des soucis digestifs, ça c'est aussi un point euh, c'est un, peu un point faible chez moi même si je commence à trouver un petit peu des, 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 des facteurs d'amélioration, mais voilà t'as, j'ai eu des, 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 des petits pépins de ce genre après j'ai jamais eu de grosses galères euh, de grosses galères euh, plus graves que ça quoi, c'est à dire que c'était des défaillances des défaillances euh, physiques, c'est tout hein, donc euh, c'est jamais que du sport hein, donc euh, c'est ce que j'essaie de me dire justement quand je suis dans ces états donc euh, je suis pas non plus euh, au bord de la mort ou je suis pas en train de, de canner, quoi, donc, euh, mais, <rire> mais, mais, ouais, ouais, non, mais, voilà, l'Ultra, c'est Et, ça.
1: Euh, et ton, ton coup de moins bien au 30 e tu le mets ça sur quel compte, euh, départ euh, trop rapide, ou... Euh... Non, non, en
0: fait, je pense que j'ai fait, franchement, j'ai, là voilà, pour le coup, comme je te disais, j'ai, j'essaie souvent d'analyser ce qui s'est mal passé, donc là, pour le coup, mon UTMB 2021, euh, j'ai mis je l'ai analysé pendant deux mois, rien hein, donc, <rire> <rire> mais, euh, je pense qu'en fait, j'ai fait plein de plein d'erreurs dans dans ma préparation. En fait, euh, la première erreur, c'est que j'ai fait une course de prépa, euh, bah, Trail Verbier Saint Bernard. Je ne sais pas si tu connais.
1: Ouais, si ça se suis... passe en
0: Suisse. Ouais, ça se passe début juillet. Et euh, Très bah, beau ça, trail. franchement, c'est vraiment un énorme morceau. C'est une course, ouais, c'est un gros gros trail. Mais vraiment, c'est une course que je recommande d'ailleurs. Mais euh, c'est c'est pas une course que tu fais en préparation de l'UTMB parce que parce qu'en fait, euh, déjà, c'était quand même que à 6 semaines euh, de l'UTMB, 6 ou 7 semaines, je ne sais plus, donc assez proche, le truc, euh, ça fait 120 bornes avec 8500 dénivelés. dénivelé, donc le ratio, il est quand même copieux, et c'est hyper technique, Donc et euh, franchement, c'est une très grosse course, et après, en plus, moi, je ne l'ai pas fait comme une course de prépa, c'est-à-dire que je l'ai fait à bloc, euh,
1: je Et tu termines vraiment... sixième
0: sur ça là Ouais, je termine sixième, <rire> je me suis quand même bien déchiré. Et euh, Donc je pense que ça, bah déjà ça a été quand même euh, physiquement, ça m'a bien impacté. Et après, là où je, j'ai, j'ai fait une erreur, c'est que justement je l'ai, j'ai sous-estimé la récupération derrière. C'est que bah, dans un souci justement d'essayer d'être le plus performant possible à l'UTMB, j'ai voulu direct quasiment repartir, je suis reparti à l'entraînement j'ai continué à charger au taquet entre bah, Verbier et l'UTMB et chanter en plus que j'étais cramé quoi tu vois mais mais tu te dis bah c'est pas grave ça, c'est une prépa d'ultra c'est normal c'est normal d'être d'être fatigué donc euh, je me suis pas du tout écouté j'ai continué à rentrer des grosses séances sur un état de fatigue et euh, j'ai accumulé accumulé de la fatigue donc euh, ça ça a été une faille et en plus par dessus ça trois semaines avant l'UTMB j'ai voulu aller faire une rocco avec des potes et euh, et la Rocco, où à la base je m'étais dit euh, bah, avec Chris d'ailleurs qui m'avait dit ok tu le fais mais vraiment cool bah tu vois je l'ai fait avec des potes et tu te chauffes avec les potes et puis euh, et puis en fait on l'a fait en trois jours et on a on l'a fait bien appuyer quoi <rire> et, et voilà donc en fait euh, je pense que ça ça a été la, la dernière couche de trop et euh, donc voilà je pense qu'en fait je suis arrivé à l'UTMB euh, vraiment trop fatigué, donc euh, je, franchement j'ai pas pris un départ euh, vraiment très rapide j'étais sur les mêmes bases que sur mon sur l'UTMB de, que j'avais fait deux ans avant mais la différence c'est que tu vois pour tenir ce rythme là jusqu'au Contamine, je que déjà c'était poussif quoi, donc euh, donc euh, donc ça j'aurais peut-être dû, genre, je sais même pas je sais même pas si j'avais déjà temporisé d'entrée si ça aurait changé quelque chose, mais je pense que je pense que le, 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 le le mal était le mal était plus profond que j'avais un état de fatigue euh, qui était trop important donc euh, je l'ai payé je l'ai payé quoi sur cette course mais après après enfin, ce qui est paradoxal c'est que pour autant tu vois j'étais dans un, j'ai, j'ai j'ai souffert au niveau physique comme jamais j'ai souffert sur une course et j'ai du coup j'ai dû vraiment cher- aller chercher loin au niveau mental et, euh, pour, et après tu vois à l'arrivée mon temps pour autant il, il est quand même il est quand même correct quoi tu vois il est, il est j'ai amélioré mon temps donc euh, donc c'est ça qui est fou c'est que je me dis putain dans cet état euh, j'ai réussi à faire ce temps donc euh, donc bah forcément tu te dis tu te dis faut, faut que je le refasse une fois au moins l'UTMB et il y a moyen il enfin, y a moyen d'améliorer mais après on en revient à ce qu'on disait juste avant, c'est que pour autant l'ultra étant tellement pas une science exacte euh, tu sais même pas enfin ça se trouve je reviens je change ma prépa j'arrive moins fatigué j'arrive plus en forme et puis il bah, va se passer autre chose et, et au final ça se trouve ben bah, j'arrive je ferai moins bon temps donc euh, donc il n'y a rien y a rien de sûr dans ce sport mais voilà encore une fois c'est ça qui est bon.
1: Ouais, c'est ça, tu peux tu peux très bien te taper un coup de chaud, un coup de froid, une hippo. Euh... Ouais. Il peut se passer tellement de choses. Un, un, un caillou qui traverse la route, tu deux dedans, tu t'exploses. Ouais, voiture,
0: ouais. <rire> ouais, non, mais complètement. C'est pour ça, il n'y a pas, il a, a aucune certitude. Mais mm. mais que tu sois, que tu sois François Den ou que tu sois le dernier de l'UTMB, bah, tu t'as, t'as, t'as pas, t'as, t'as tout ce lot d'incertitudes, quoi. Donc euh, c'est ça qui est bon dans ce sport, c'est que c'est que tout le monde est sur la ligne de départ tout le monde a ce, a ce, a, est au même niveau, en tout cas au même niveau de, de questionnement. Après, évidemment, il y, a des, il y a des variations de performance qui sont énormes, mais, mais voilà, personne, personne n'est sûr d'aller au bout dans ces courses. Donc, c'est, c'est ça qui est bon.
1: C'est ça, et c'est tout l'art aussi de, de la programmation et de l'entraînement, c'est de trouver justement ouais. ce juste milieu entre la fatigue et le surentraînement et, euh, et le juste entraînement, c'est... Euh... Euh, et je pense que pour tous ceux qui débutent c'est quelque chose qui est très compliqué à, à doser en fait euh, surtout quand t'as pas d'entraîneur qui vient te donner des conseils mmh. euh, to- toi quels seraient euh, peut-être si tu as des débutants qui veulent se lancer sur le try comme ça, sur l'ultra try quels seraient le, les conseils que tu leur donnerais euh, pour justement euh, réussir à, à, à doser comme ça ou j'imagine que tu dois avoir aussi des patients dans ton cabinet qui te posent ce genre de questions euh, ouais, complètement. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu leur dis
0: euh, alors en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que moi, pour le coup, je, comment dire, je suis justement dans un... quelqu'un qui a qui a tendance à vouloir tout le temps faire plus, plus, plus à l'entraînement et à, j'ai à pas écouté euh, vraiment mon ressenti de fatigue. Mais inversement, par contre, quand justement quand j'ai des patients qui me posaient des questions, des copains ou ma femme, justement, j'ai tendance à leur tenir le discours inverse un discours raisonnable et, euh, et, et que je ne, je ne m'applique pas suffisamment des fois, mais oui le, le conseil évidemment que tu peux donner à n'importe qui qui veut se lancer dans, dans le trail et encore plus dans l'ultra c'est euh, ben, d'avoir des, des bien sûr qu'il faut s'entraîner bien sûr qu'il faut bouffer de la borne bien sûr qu'il faut faire des blocs mais il faut aussi évidemment respecter euh, respecter une progressivité dans ton entraînement, respecter des phases de récupération et, euh, et puis euh, et écouter, et puis après évidemment ce qui est important, c'est écouter ton corps, si quand tu as des bobos, et il y a plein de choses à faire de, de bien, il tout, tout, bah, tout, tout le monde te va ressortir les mêmes choses, mais oui, il faut, faut croiser au niveau de l'entraînement, il faut faire du vélo, il faut faire quand tu habites à la montagne du ski, il euh, faut faire euh, de la, du renforcement musculaire, mais, mais voilà, après, après, je fais quand même partie des des gens qui pensent aussi, qui est et surtout qu'il faut quand même aussi écouter tes tes envies quoi, parce que c'est ça qui est dur en fait, ce qu'il faut il faut arriver à trouver un dosage entre 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 tes envies et puis euh, essayer d'avoir une pratique euh, qui soit un petit peu raisonnable quoi. Mais mais franchement, j'ai j'ai pas j'ai, moi-même tu vois, j'ai bah ça fait pas non plus 100 ans que je cours, mais j'ai pas encore trouvé le le, le la sagesse pour arriver à, à comment dire à respecter tout le temps ce genre de de petits conseils quoi donc euh, c'est, c'est je pense que là on en revient toujours au même point ce qu'on disait au début c'est que ça dépend aussi de ta personnalité donc euh, il y en a certains qui vont vouloir borner comme des porcs et puis il y en a d'autres qui vont au contraire être un peu plus raisonnables donc euh, c'est après euh, c'est voilà tu il faut se rappeler que tu sais, hein, c'est tu joues aussi avec euh, pas avec ta santé parce que tu te mets pas en danger mais bon si tu veux durer dans ce sport ben voilà il faut il faut il faut savoir un peu être raisonnable pour pas te cramer trop rapidement quoi donc euh...
1: Donc, c'est ouais. vrai que ce sera toujours plus dangereux de rester dans son canapé que de, de oui, dehors. <rire> ouais, ça c'est sûr. Mais euh, c'est, c'est extrêmement difficile, je trouve, ce dosage et cette, euh, cette raison qui est à trouver, parce que, par exemple, en ce moment-là, j'ai une petite tendinite du releveur. Ouais. Euh, ça, ça me fait mal, mais ça va, quoi. C'est pas... Euh, ouais, mais bah, c'est ça. Ça me de douleur. Alors, est-ce que je continue Est-ce que je <rire> répète Est-ce que je change <rire> Tu vois C'est complètement ça. Ben, je pense qu'en plus, encore plus, quand tu commences à faire de la
0: longue distance, ben tu, tu développes un côté un peu, ben, je dirais pas maso, mais en tout cas, tu développes euh, ta, ta résistance à la douleur, donc en fait, ben, moi je suis comme toi, c'est-à-dire qu'il y a, évidemment, il y a plein de fois où j'ai des, des petites douleurs qui se réveillent, et, et puis tu te dis, bah comme tu viens de dire, tu dis ouais bah ça va, j'ai mal mais c'est ça passe, ouais ça m'empêche pas non plus de courir donc euh, bah tu cours dessus quoi donc il euh, y a des fois où bah ça heureusement ça finit par passer mais il y a des fois où bah c'est une connerie quoi, et tu et moi en tant que professionnel de santé euh, <rire> quand, quand, quand je me je mets ma blouse et que je suis le, le, le je suis le podologue et bien, si un patient il me dit ça forcément je vais lui dire mais non non il faut pas quoi donc euh, je, suis pas, je dis pas que je suis pas... Tu la médecine d'ailleurs va dans ce sens. Je suis pas partisan de l'inactivité quand tu as quand t'as une douleur. Mais c'est là que par contre, le 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 fait de croiser, ça prend tout son sens. quoi Donc, euh, tu vois, si tu as mal, euh, bah, toi par exemple, dans ta pathologie des releveurs, bah, typiquement forcément au courant tu, tu vas beaucoup plus forcer dessus qu'en faisant du vélo donc euh, c'est là que je pourrais te conseiller de monter sur ton vélo de faire du home trainer de tu vois, des trucs comme ça et de te temporiser un petit peu la course à pied mais euh, mais voilà je pense qu'effectivement c'est, y a, enfin, c'est des fois c'est c'est compliqué d'arriver à, à être sage à être sage donc euh,
1: c'est exactement ce que je fais. J'ai acheté un home trainer et je me suis mis sur Swift. Ah, euh... bah tu vois, c'est bon ça. <rire> <rire> euh, alors, c'est bien pour l'hiver, mais je pense que j'en ferai pas toute l'année. <rire> ah ouais, non, non, mais ça,
0: on est d'accord. C'est clair <rire> que moi, c'est pareil. J'en ai un de home trainer et... Bah, l'hiver, c'est bien. Bah, après, franchement, le home trainer, tu te mets des bonnes tuées en peu de temps. Tu... Pour faire du qualitatif, je pense que c'est quand même super efficace. Sur une heure, tu peux vraiment faire de la grosse séance. Mais oui, comme tu dis, après, par contre... Euh déjà passer plus de temps qu'une heure le cul sur un sur un, un entraîneur c'est compliqué et après quand il commence à faire beau et que t'as le soleil dehors et que t'as l'appel de la nature c'est beaucoup beaucoup moins sexy de, de, de monter sur ton entraîneur mais euh, pour l'hiver c'est, je pense que c'est quand même un outil très intéressant
1: exact, c'est vrai que j'ai été très surpris de ça, la quantité de sueur de que tu dépenses sur ah, un entraîneur oh mais on, on m'avait prévenu on m'avait dit mais une serviette en dessous avec <rire> et, complet, j'ai... j'ai halluciné ouais, ouais ce que je retrouve pas d'ailleurs dans le vélo alors après dans le vélo tu as le vent qui va euh, venir se te rafraîchir un petit peu mais, euh, hein? mais je trouve ça hallucinant en fait la quantité enfin bref non mais, mais je pense que c'est ça c'est, c'est, ça, hein, c'est
0: juste euh, c'est juste l'air euh, mm. c'est juste l'air que tu as pas quoi donc euh, quand tu es à l'extérieur t'as, tu, te fais, tu te fais
1: c'est ça on m'a recommandé d'acheter un ventilateur euh, ouais un ouais ventilateur moi aussi on m'a dit connecté. mais je l'ai
0: jamais fait hein, donc euh... Je continue ouais. à me faire mes flaques d'eau sous le entraîneur. <rire>
1: c'est ça, je me dis après toujours plus. Euh, qu'est-ce que c'est le, la suite C'est le, le vélo qui monte tout seul. Euh, tu sais, il y a des, des tu peux ouais. incliner là. Le... Ouais, ouais,
0: j'ai vu ça. J'ai vu des pubs passer où maintenant ils font des entraîneurs carrément tu t'as la route devant qui se monte pour simuler la c'est ça. pour simuler <rire> la pente.
1: Ouais, bah, on n'arrête pas le progrès. Là. Toujours plus. C'est <rire> ça. Euh, alors toi, comment est-ce que tu trouves justement cette euh, cette euh organisation euh, familiale euh, qui est nécessaire à, à ta vie pro, perso et sportive. Euh, euh, et comment est-ce que tu t'entraînes au quotidien Est-ce que tu es du genre à te lever euh, très tôt le matin ou à te coucher très tard euh, t'es comment Ouais, de toute
0: façon, ça, ouais, ça, c'est clair que c'est bah, tous ceux qui ont une vie de famille et un travail euh, et qui font ce sport qui est quand même... Euh assez chronophage, quand tu fais de l'ultra particulièrement, bah doivent doivent jongler avec ses, avec tout ça quoi. Donc euh, moi en fait je suis quand même plutôt, enfin de plus en plus d'ailleurs, je suis, j'ai plus de facilité à m'entraîner tôt le matin plutôt que tard le soir. Donc euh, ça ça me dérange pas en fait, même ça me fait mal au moment où le réveil sonne, mais je préfère franchement mettre ma réveil à 5h ou à 5h30 et d'aller courir le matin. Plutôt que le soir, euh, franchement, quand tu rentres du taf, moi, euh, à 19h, 20h, j'ai de plus en plus de mal à, à, me, à me motiver. Et... Donc, si c'est pour aller faire un petit footing, tu vois, ou un petit truc à la cool le soir, bien sûr, ça ça passe. Mais par contre, faire de la qualité le soir, euh, j'y, arrive, j'y arrive plus, quoi. J'y de moins en moins. Donc, en fait, euh, généralement, quand j'essaie de faire des séances un peu qualitatives, bah, j'essaie de me les faire le matin, juste avant d'aller au taf. Et... Euh, et puis euh, après bah voilà dans les phases de de bloc de préparation où je fais du j'essaie de faire du bi quotidien bah le, voilà, le matin je fais ma séance qualité et le soir ou le midi si j'arrive à le faire entre deux patients bah, voilà je fais la séance plus d'endurance et après euh, bah, après le week-end euh, je, j'essaye de faire évidemment du, du plus long quoi mais mais après bah, ce qui est important c'est évidemment je, en aucun cas je... Euh, je, je vais sacrifier ma famille évidemment, donc euh, ça reste une priorité. Donc, euh, je, je fais pas non plus, euh, je fais rarement des, des entraînements hyper longs, quoi. Donc, euh, même quand je fais des sorties longues, quand je prépare des ultras, ça dépasse rarement 4-5 heures, quoi. Donc, euh, je, sur le samedi ou sur le dimanche, ben voilà, je, en gros, je, je, j'essaie de caler ma sortie longue euh, le matin, en, quitte à me le, à la commencer tôt pour pouvoir consacrer l'après-midi à ma famille et le dimanche pareil donc euh, voilà j'ai c'est un j'ai en gros pff, c'est pour ça que je fais pas des volumes monstrueux hein, par rapport à ce que peuvent faire d'autres donc euh, mais pff, j'ai, je fonctionne comme ça et puis et puis ça me satisfait et
1: euh, ça c'est quelque chose que j'avais essayé de faire à un moment ça ne me levait plus tôt le matin mais j'avais mmh. j'étais fatigué en fait au bout de trois semaines euh... Euh, j'ai trouvé ça très dur en fait de, de se lever comme ça à 5h ouais. euh, 5h30 ça c'est quelque chose qui toi s'est euh, passé ça ce, ce, cette fatigue là, ton corps s'est habitué ou est-ce que euh, t'as dû te, te faire mal au début et puis ça, tu t'es habitué ou est-ce que non, non franchement que je dirais que c'est même
0: plutôt l'inverse dire, bah, je pense quand même que je fais partie des gens qui ont pas besoin de beaucoup dormir donc ça j'avoue que c'est une chance c'est à dire que je suis pas quelqu'un qui a besoin de, de beaucoup d'heures de sommeil donc euh, donc en fait quand j'ai commencé ce sport en plus bah dans la mesure où je te dis j'avais un cabinet où je bossais à mort bah en gros les alternatives elles étaient restreintes donc bah c'était soit tu te lèves tôt soit tu cours pas donc bah voilà je suis parti sur ça et puis en fait j'ai pris cette habitude et euh, franchement enfin non c'est pas dû me faire violence plus particulièrement donc après bah j'entends ce que tu me dis là c'est clair que celui qui est habitué à se lever plus tard je imaginer que ça génère un... ça génère de la fatigue assez rapidement après du coup de se lever tôt donc euh... donc euh... après euh... chacun chacun trouve son fonctionnement et surtout trouve <rire> Qu'on doit composer avec les créneaux dont il dispose donc euh... je te dis pas que si j'avais le choix euh... je préférerais courir juste tous les jours le midi entre midi et deux là et ça serait plus confort que de me lever tôt le matin mais euh... mais euh... Pour moi, voilà, je te dis, c'est, c'est plus une habitude à prendre et euh, et puis voilà, le, le, évidemment, le réveil il est à 5h30, euh, tu couines un peu quand tu l'entends, t'as pas envie, mais euh, mais franchement, je sais pas, moi à chaque fois après, une fois que je suis, une fois que je suis sorti, bah, déjà au bout de, de une fois que tu es dehors, bah, le plus dur est fait, après t'es, t'es lancé, c'est parti, et puis surtout euh, après ça me met bien moi pour la journée, tu vois, ça me met un, un bon sentiment de satisfaction surtout si tu as réussi à caler une belle séance, que tu as réussi à faire ce que tu voulais, bah après tu vois ça te met t'es, t'es dans je suis dans un bon feeling après pour aller au cabinet et puis et puis après c'est parti quoi la journée comme c'est lancé et puis la fatigue je la ressens pas après le soir évidemment. d'un coup euh, par contre, je suis pas du genre à me coucher tard quoi, donc euh, je en gros, je me couche le soir vers 10h30, 11h quoi, mais c'est voilà je me couche pas je suis pas je suis pas du genre à veiller super tard le soir quoi donc euh, moi j'ai pris ce fonctionnement et je te dis ça me va bien le soir je trouve ça vraiment de plus en par contre euh, je sais pas si c'est l'âge je... mais le soir j'ai de plus en plus de mal à, à vraiment à sortir les doigts quoi à faire des séances où il faut se faire mal je trouve ça dur le soir mmh. donc,
1: euh,
0: voilà je, franchement moi je suis dans ce fonctionnement et je pense que j'ai trouvé euh, c'est ce qui me correspond le mieux
1: c'est vrai, je trouve ça aussi très dur, après-manger, là, de, de ressortir, euh, quand il fait, surtout quand il fait nuit. Ah non, mais alors après-manger, c'est encore pire, non, moi, <rire> <je>, euh, <rire> moi après-manger, c'est mort, là, non,
0: que, moi, quand je t'ai dit, je vais m'entraîner le soir, c'est, en gros, tu je sors du cabinet, euh, je, vais me, je vais me changer, et puis, et puis je pars directement traîner. si, par contre, si je me mets à table euh, et que je bouffe, non, mais là, même pas en rêve, là, je redémarre, <rire> je redémarre plus, là, c'est fini, donc... Euh... Donc, non, non, je pense que si tu veux t'entraîner le soir, il faut, il faut le faire euh, faut le faire avant de manger, hein. sinon... Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que c'est impossible, hein, une fois que j'ai mangé, là, d'un coup, t'as la digestion qui te tombe dessus, la fatigue, là, c'est, c'est mort de chez mort.
1: Ouais, et puis, y a, et puis après, il y en a certains, ça leur perturbe le, 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 le sommeil. sommeil, après, derrière, ouais. hein, de, dans, de faire une séance assez tard. Ouais. c'est un équilibre à trouver encore une fois ah, c'est compliqué <rire> euh, alors si euh, si tu avais euh, un conseil c'est, ça, ça peut être difficile à répondre hein, je, je, j'entends cette question est pas forcément facile un seul mmh. conseil à donner euh, à tous ceux qui nous écoutent euh, pour, pour euh, en tant que podologue pour, euh, euh, pour les pieds, pour conserver ses pieds, pour euh, prendre soin de ses pieds, pour, euh, pour les bichonner, euh, comment est-ce que. Quel, quel serait-il euh, C'est
0: compliqué comme question. Un conseil. Euh,
1: le, le plus important.
0: Euh, le, euh, c'est, après, c'est variable en fait en fonction des individus parce que, évidemment, tu as le conseil de, de préparer tes pieds pour éviter les ampoules, etc. Mais ça, bah, ça dépend des gens, tu vois. Moi, en tant que podologue, je prépare jamais mes pieds. J'ai jamais eu d'amp- j'ai jamais d'ampoule, donc euh, tu vois. Je vais pas te dire que c'est non. le plus important, mais il y en a certains pour qui ça va être primordial parce que c'est le genre de petit truc qui va te pourrir une course euh, complètement si ça t'arrive. Mais euh, sinon, d'un point de vue plus global, si voilà, ouais, je vais te donner un conseil, euh, c'est en fait il faut muscler ton pied. Tu vois ça, le pied, c'est pour un coureur, c'est évidemment primordial. C'est-à-dire que ton pied, en fait, eh ben il, si tu veux qu'il soit qu'il soit efficace. Bah, c'est comme tes quadris euh, sur lesquels tu fais des squats et compagnie pour les muscler, et ben bah, ton pied il faut le muscler, On a des, des... Bon, bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est, ça, c'est, un, c'est un vaste sujet sur lequel on peut s'étendre très longtemps, mais en gros on a des, des muscles au niveau du pied, ça s'appelle les muscles intrinsèques du pied, et euh, bah, en fait c'est des, 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 muscles, des muscles que tu peux renforcer, et c'est eux qui vont te permettre d'avoir euh, un pied beaucoup plus fort, et si tu as un pied fort et ben ton tes appuis évidemment ils sont bien meilleurs, ta foulée elle est bien plus efficace et, euh, et du coup bah ben, si tu as une foulée plus efficace bah ben, forcément t'es, ton rendement il est meilleur, ta performance elle est meilleure, ton et voilà, c'est à partir de là bah ben, forcément même si tu vises pas tu vises pas la victoire à l'UTMB bah ben, tu, tu seras meilleur et donc euh, et donc ça sera et ça sera aussi un une chose qui te feront éviter d'avoir des, des, des blessures sur les étages au-dessus quoi. Donc si ton pied il est plus fort, ben forcément il est plus stable, tes genoux, ton dos, tes, en fait, tes articulations, elles vont moins souffrir au-dessus. quoi. Donc euh, voilà, s'il si, y a un conseil euh, que je peux donner, c'est ça, c'est faire des exercices euh, pour muscler ton pied.
1: Et ça c'est c'est un truc qui que j'ai découvert pendant le DU de trail. C'est Camille Bruyat qui a été intervenante ouais. sur le DU, qui mmh. qui est kiné et formatrice pour la clinique des coureurs, qui qui mmh. nous avait montré des des exercices que tu peux faire avec le pied et que mmh. font les les danseuses étoiles. Ouais. Et j'avais trouvé ça hallucinant en fait les trucs que tu peux faire avec ton pied. Je je pensais pas que c'était possible. Ouais. <rire> et j'avais trouvé ça assez intéressant après je, je le fais pas hein. mais, euh, mais mais il faudrait tu as raison <rire> ah
0: ouais, non, franchement c'est c'est, enfin, ouais, c'est après je te dis ça je le fais pas souvent quoi mais j'ai des périodes où d'un coup ça va me reprendre et je vais le faire un peu plus mais euh, ouais dans l'idée c'est, des, c'est quelque chose à faire à faire quoi, dans, tes, dans ta préparation globale là, dans ta PPG bah, ça doit faire partie et si, tu, si tu rajoutes ça bah, franchement ça sera un vrai plus quoi donc, euh, mmh. donc euh, mais après voilà, c'est évidemment, ça fait chier tout le monde hein, les le renforcements, les étirements, les, ce genre de petits exercices. Euh, bah, on est tous pareils, quoi. C'est-à-dire que nous, ce qui nous plaît, c'est d'aller courir, mais pas de passer euh, du temps dans, sur un tapis à faire ce genre d'exercices. Donc, euh, on a tous tendance plus ou moins à, à zapper ce genre de trucs. Mais si, <rire> voilà, en tant que conseil, si euh, si on veut essayer de faire les choses bien, bah, voilà, moi, je te donnerais ce conseil.
1: Mm. Très bien. Eh ben, prenez note. <rire> voilà.
0: Après, franchement, vous regardez, vous regardez, ceux qui veulent un peu plus se pencher sur le sujet, tu trouves ça sur, sur Internet, tu trouves des exos là, pour, pour faire ce genre de petits exercices. Ou alors après, bah, tu te rapproches de ton kiné, tu te rapproches de ton podologue, s'il est un peu formé à la podologie du sport. Et puis, et puis voilà, tu trouves deux, trois exercices que tu peux facilement mettre en place.
1: Pour regarder ABCD du coureur pas mal ça c'est des petits exercices de, mmh. de travail de la foulée aussi que musculaire ouais. aussi qui sont pas mal
0: ouais, ouais, mais tu, tu, ouais sur les sur le site de la clinique du coureur tu dois trouver ça T'as pas mal de bouquins où tu trouves ce genre de,
1: de trucs de, de petits exercices que tu peux mettre en place Yes, euh, bon, euh, s'il y avait euh, une course que tu euh, que tu devais garder en, en mémoire et qui serait la la plus belle de ta vie, euh, sauf l'UTMB, euh, tu dirais ah, quoi Ah putain, j'allais dire l'UTMB, merde <rire> Bah c'est trop facile. Ouais, c'est trop facile,
0: putain, c'est tellement pas original. Euh...
1: Quand j'ai vu l'UTMB dans la liste, je me suis dit je vais dire sauf l'UTMB parce que sinon, euh, <rire> c'est sûr ouais. que ça va ressortir. <rire> T'as raison. Euh...
0: Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait... Moi, dans mon parcours personnel, le 90 du Mont-Blanc, il garde une, une, une saveur particulière. Après, si je, dois, si je dois recommander une course, franchement, c'est compliqué. Euh, c'est... Tu veux dire, moi, personnellement, dans mon parcours, c'est celle qui m'a le m'a plus marqué, ou une course que je recommanderais à des gens c'est quoi tu...
1: Une course qui t'a le plus marqué euh, de par euh, toi, ton vécu, euh, les paysages, euh, mmh. euh, ce que tu veux
0: bah tu vois une la une que j'ai, la dernière que j'ai faite j'ai fait j'ai eu la chance de partir courir en Thaïlande là au mois de décembre mm. et ça a été quand même une course vraiment incroyable c'est à dire que euh, c'est la première fois que je courais en Asie et euh, et, en, et du coup ça a été une course complètement différente de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent en termes de bah, en termes de paysage en termes d'ambiance et, euh, et en, moi, j'ai toujours beaucoup voyagé en, quand j'étais jeune, quand j'étais même euh, après adulte avec ma femme, on a fait pas mal de voyages avant d'avoir des enfants, et, euh, et là, du coup, ça m'a à nouveau, ça a été à nouveau quelque chose d'énorme, C'est, j'ai, j'ai déjà allé en Asie, mais jamais pour courir, et euh, là, ça m'a rappelé bah, à nouveau pourquoi j'aimais voyager, donc en fait... Euh, cette course, bah évidemment, je la recommanderai. Je la recommanderai euh, à ceux qui veulent la faire, mais plus particulièrement, euh, ouais, moi je dirais que moi ce que je, je trouve bien dans ce sport aussi, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est pour ça que souvent euh, je, j'essaye de pas refaire les mêmes courses. Bah, on essaye de, j'essaye de voyager en faisant une course en même temps et euh, pour découvrir des super paysages. Donc après, f- c'est dur de, franchement, c'est dur d'en faire ressortir une. Il y en a plein où j'ai vraiment adoré les lieux et bah, celle-ci comme je te dis après j'ai couru à Madère deux fois c'est une super île c'est que je recommanderais euh, euh, le Mute c'est vraiment une course à faire et euh, voilà franchement moi j'aime bien les courses comme ça ou qui qui ont un côté aussi dépaysant et et, euh, ça te permet à la fois bah, évidemment de faire ta course mais à la fois de de sortir de ton environnement et de découvrir des des lieux des des lieux incroyables c'est ça qui est 'est ça aussi que j'aime dans ce sport en fait
1: c'est aussi ce que j'adore, ça, ça justifie le voyage euh, et, euh, et de, de découvrir aussi des, des paysages tu, que tu n'aurais jamais découvert autrement. Et... Ouais. Mmh. ouais, moi aussi, franchement, je
0: te dis, c'est vraiment aussi pour ça que je fais du, de l'ultra, quoi, parce que, parce que bah, compte tenu de la, de la distance, évidemment, que tu vas parcourir, bah, ça te permet quand même déjà de donner un bon petit aperçu des lieux, quoi. Forcément, quand tu fais 100 miles, et bah, tu fais de la distance, donc... Euh... Quand tu fais une course, tu vois, où tu traverses une île, ben, enfin, voilà, c'est au-delà de ce qu'on disait tout à plus tôt. Là, c'est déjà que l'ultra c'est une aventure elle-même, mais là en plus ça te rajoute cet aspect, euh, voilà, découverte, euh, découverte des lieux. Et ça, je, quand même, c'est quand même euh, vraiment un truc que j'adore dans ce sport. Et donc euh, encore plus, justement, moi j'emmène ma famille généralement sur les courses. Et donc euh... Voilà, comme tu dis, ça permet de coupler à la fois des vacances, de découvrir un nouveau lieu et bah et de faire le sport qu'on aime, quoi. Donc, euh... donc, euh... Je... j'ai pas répondu à ta question. Je suis désolé. Je peux pas te dire. C'est ta réponse pas dire...
1: et elle me va. Voilà,
0: ça sera <rire> ma réponse. C'est pas. Je dirais que ma... ma course, la course que je recommande, c'est tout le temps la, la suivante qui va te permettre de découvrir un, un nouvel endroit et, et voilà.
1: Ah, c'est une belle réponse ça. Ouais, <rire> ça sera la mienne en tout cas. Voilà. <rire> euh, Cédric, on arrive déjà à plus d'une heure. Je, je viens de regarder le chrono. Euh... <rire> ouais. Putain, j'ai encore plein de choses à te dire. Quoi. Tu vas falloir que tu me réinvites, quoi. Eh ben, avec grand plaisir. Hein. Écoute, euh... <rire> est-ce que il euh, y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé euh, ajouter pour euh, pour peut-être clôturer euh, notre échange mmh,
0: Non, 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 non. Franchement. Euh... La seule chose que je peux nous souhaiter, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible à pratiquer notre sport, que notre corps nous laisse le faire et que que ce putain de Covid nous laisse le faire aussi. Mais euh, mais voilà, non, franchement, j'ai pas un point particulier à faire. Profite juste euh, qu'on profite de la vie, qu'on profite de la nature, et puis passons il faut passer le plus de temps possible dehors euh, tant qu'on peut le faire.
1: Cool. et où est-ce qu'on trouvera en, en 2022 sur quelle course on pourrait te trouver
0: ah bah ça tu vois c'est une vaste question puisque j'ai pas encore moi-même répondu euh, j'ai envie justement comme je te disais de changer un peu mes changer un peu mes, mes habitudes donc euh, en fait cet hiver je pense que je vais parce que là j'ai quand même fait une grosse saison en 2021 j'ai fait 6 ultra donc euh, j'ai quand même fini un peu sur les dents donc euh, là je pense que mon hiver il va être un peu plus porté sur euh, la montagne donc je vais faire pas mal de ski. Donc je vais un peu décaler ma reprise euh, ma reprise euh, course à pied même si je continue à courir. Donc euh, mais par contre j'ai très je vais te donner euh, la primeur de l'information parce que c'est quelque chose de très récent, ça y est j'ai ma première inscription, mon premier dossard vrai dossard pour 2022 et ça sera une grande découverte, je m'attaque à la capitale, je pars faire l'éco-trail. Oui. <rire> donc tu vois, complètement différent justement, c'est ce qu'on s'est dit, une petite réflexion, on en a discuté avec Christophe, et euh, voilà, j'avais envie un peu de bousculer mes habitudes, et donc là en fait je vais aller me challenger sur l'éco-trail, qui est mille milieu de ce que je fais d'habitude, et qui correspond pas du tout à mes qualités... Euh, de grimpeur là mais justement je me dis que ça va me permettre de faire un hiver différent. Je vais essayer de courir un peu plus, un peu enfin, un peu moins de faire de volume mais faire plus de la vitesse. Mmh. Et je pense que ça peut pas me faire de mal. Et euh, bon, je pense que je vais me prendre une bonne grosse branlée quand même à l'éco trail, notamment par notre ami casquette verte, je pense qu'il mmh. <rire> qui va être sur son terrain de jeu. Donc la saison va commencer par là. Après euh, le seul autre jalon que j'ai déjà posé, c'est que je suis inscrit sur le Lavaredo au mois de juin. Donc euh, ça c'est cool, je vais découvrir les Dolomites. Trop bien. Donc, donc ça je pense que ça va être bien. Et, euh, et voilà, en fait tu vois pour l'instant ma saison euh, c'est encore euh, c'est encore pas une, une page blanche parce que j'ai quand même voilà ces deux événements, mais euh, mais je sais pas trop. Euh, je, pour le reste je sais pas encore, je je m'accorde encore un peu de réflexion parce que comme je te disais j'ai envie de faire des choix euh, sur des courses qui qui m'excitent quoi. Donc moi ce qui me plaît. Euh, c'est de prendre le départ, euh, quand es au départ d'une course, que ça a un sens, quoi, tu vois, tu te dis, tu saches pourquoi t'es là, quoi, pas juste pour accrocher un dossard, mais que tu te dises, euh, bah, que tu te dises, ouais, c'est cool, putain, je vais partir sur un parcours euh, qui, qui m'excite. Donc, euh, donc euh, voilà, je me laisse encore un peu de temps pour, euh, pour... j'ai évidemment euh, des tonnes d'idées, c'est pas ça qui manque, mais voilà, justement, j'ai envie de faire les bons choix. Et je pense que cette année, je vais faire un peu moins de courses que l'année dernière, mais euh, mais voilà pour essayer d'être plus performant sur les courses sur lesquelles je m'aligne parce que voilà comme je t'ai dit je pense que ça a été une erreur que j'ai faite l'année dernière à en faire trop et et à avoir un état de fatigue sur euh, excessif euh, que j'ai traîné pendant plusieurs mois donc euh, je vais en faire moins mais essayer de les faire bien et mmh. du coup bah vu que j'en fais moins j'ai pas envie de me tromper sur, <rire> sur le choix des courses donc euh, donc euh, mais bon il va falloir je me décide quoi donc euh, D'ici quelques semaines, ça devrait, ça devrait être tranché.
1: Top. Bon, et, ben, et toi, crois, tu fais quoi Salut. Ah, ben, Je suis un peu dans le même état d'esprit que toi. Là, tu vois, nous, on enregistre, là on va, pour info, pour les auditeurs, on enregistre le 7 janvier. Et euh, j'ai le dernier rhum debout à orvo qui est prévu euh, fin février. Ouais. Euh, donc, les courses en boucle, là, euh, tu fais le hamster pendant 24 heures. ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, après, il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire, mais euh, il mais n'y a rien qui est validé, écrit, euh, encore définitivement, euh, mm-hmm. voilà, donc, <rire> y a, y a, mais je, je serai sûrement aussi à La Réunion euh, en octobre.
0: Ah, putain, ça, c'est bon, moi, ça, tu vois, ça fait partie des courses, évidemment, que j'aimerais faire, mais... Euh... Mais là, il y a un petit problème de budget, quoi. Parce que, comme je t'ai dit, quand on se déplace sur les courses, bah, je me déplace en famille. Donc, euh, bah, forcément, le voyage à 5 à La Réunion, euh, ça il se budgétise, quoi. Donc, euh, je le ferai un jour, je le ferai un jour. Ça, c'est sûr. Parce que, bah, ça fait partie des courses à faire. Mais, mais voilà, c'est, malheureusement, je pense que cette année, euh, ça va pas passer encore au niveau budget. Donc, euh, mm. mais bah, ouais, c'est cool si tu vas là-bas. Tu as déjà été?
1: Oui, j'étais euh, en 2020, euh, l'année dernière, en 2021. J'y étais. Euh pour faire la, la communication pour le Bretagne Ultra Trail et, euh, et je pense que je vais retourner pour ça euh, mais je me la garde la Diag pour euh, quand je serai vraiment prêt parce que je fais un peu comme toi je fais pas souvent, pas deux fois les mêmes courses ouais. donc euh, j'aime bien aller découvrir euh, d'autres courses ailleurs et puis euh, bah, quand t'en fait une ça veut dire que dans les deux mois avant, deux mois après, il n'y en a pas d'autres en général. Oui, théoriquement. Euh, théoriquement. <rire> <rire> euh, et donc, je me la garde vraiment pour quand je serai vraiment prêt, parce qu'elle est vraiment, vraiment hardcore. <rire> ouais, oui, bon, mais elle est prête, je pense. Ouais, ça, ça, ça. voilà, je préfère, je préfère en faire d'autres avant, euh, quitte à ce que ce soit des courses euh, tout aussi dures, mais qui me font moins rêver euh, pour être vraiment prêt à, pour y aller, même si je pense que je pourrais la terminer, mais... Euh... Mais bon, je me la garde oui. sous le coude pour tu plus tard. Tu veux la terminer,
0: mais la terminer Avec... bien. Avec la bien manière. Choses.
1: Voilà,
0: exactement. Donc, euh, voilà. Je comprends, je comprends. Mm.
1: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre, Cédric euh, bah, Sur
0: les réseaux sociaux, euh, bien sûr. J'ai une page Facebook, euh, je suis sur Instagram, sur LinkedIn. Et puis, euh, ceux qui veulent me retrouver en vrai, je suis sur Gap. Donc, euh, je suis open up pour partager des sorties pour ceux qui sont dans le coin etc donc euh, c'est avec grand plaisir que je le ferai mais voilà sinon sur les réseaux sociaux bien évidemment on peut me retrouver
1: trop bien, et eh bien écoute merci beaucoup Cédric d'avoir participé à, à cet épisode de l'Instant Outdoor, c'était un très grand plaisir de, de te recevoir et puis euh, et puis ben, peut-être euh, à bientôt sur, sur une course ou un événement organisé par Christophe, on verra
0: ouais bah merci à toi François pour l'invitation c'était un plaisir aussi de discuter avec toi et puis carrément si on peut se croiser euh, ça sera avec grand plaisir
1: yes à bientôt ouais salut bonne
0: journée bye bye
1: cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast l'instant Outdoor. parlez-en partagez les épisodes Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code Planetrail p l a n e t e r a i l Tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très